0: Eine turbulente Woche neigt sich dem Ende. Robert Habeck, seines Zeichens Schleswig-Holsteins Minister für Umwelt, Energie, Digitales und Gutes Aussehen, will an die Spitze der Grünen. Da die Grünen seit jeher mit einer sogenannten Doppelspitze im Vorstand arbeiten, gestaltet sich die Wahl wie immer als großes Rechenspiel, da nach Möglichkeit nicht nur beide Geschlechter, sondern auch beide Parteiflüge repräsentiert werden sollen. Robert Habeck hat jedoch als männlicher Realo eine gute Chance, wenn gleichzeitig die bisherige Grünen-Chefin und Fundi-Frau Simone Peter wiedergewählt wird. Aber Vorsicht, nicht zu früh freuen. Laut Statuten der Grünen-Bundespartei darf in der Doppelspitze maximal eine Person blonde Haare haben. Habecks Straßenköderoptik optik ist dabei hart an der Grenze. Das Konzept der Doppelspitze wird jedoch nicht in Frage gestellt, haben sich die Abläufe doch in den letzten 25 Jahren in dieser Hinsicht optimiert. Grün-Chef 1 ist für die Themen A bis M zuständig, Grün-Chef 2 übernimmt die Themen N bis Z. Na dann Glück auf! Was sonst noch so los war in der Kalenderwoche 50, hört ihr hier in Demisers Wochenrückblick. Montag. Die Außenminister der EU frühstücken in Brüssel mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die spontane Einladung wurde von Litauen ausgesprochen. Die Balten sind traditionell absolute Frühstücksfreaks. Die EU in Brüssel wurde davon sichtlich überrumpelt und musste auf die Schnelle über 500 Brötchen organisieren. Schließlich wurde auch Sigmar Gabriel erwartet. Für die Belege sollten alle Mitgliedstaaten selber sorgen und es kam, wie es kommen musste. 28 Gläser Nutella und weit und breit keine Butter. Eine gemeinsame Außenpolitik der EU rückt in weite Ferne. Dienstag der Bundestag hat beschlossen. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali soll verlängert werden. Die gleichnamige YouTube-Serie der Bundeswehr war derart erfolgreich, dass eine zweite Staffel obligatorisch sei. Frieden in Mali könne erst hergestellt werden, wenn sämtliche Charaktere zu Ende erzählt sind und der Zuschauer nicht mehr durch unvorhersehbare Wendungen überrascht werden könne. Mittwoch. Eine Coco ist ein absolutes No-Go. Ich habe kein Interesse, mich mit der SPD über irgendeinen Koko-Loris zu unterhalten. Alexander Dobrindt deutet es an. Die SPD denkt über das Prinzip einer Kooperationskoalition, kurz KOKO, nach. Eine Regierungsspielart, bei der zwar Kernpositionen in einem Koalitionsvertrag festgehalten werden, Themenbereiche, bei denen man sich uneinig ist, müssten dann im Laufe der Legislaturperiode parlamentarisch verhandelt werden. Doch was stattdessen kommen wird, ist eine furchtbare Zeit voller mieser Wortspiele. Demisier kommt dem zuvor und listet im Folgenden alle möglichen Wortspiele auf, die nach Ausstrahlung dieser Episode ihre Gültigkeit verlieren und im semiotischen Mülleimer landen. Und los! Der Blazer von Angela Merkel kommt aus der Kollektion von Coco Chanel. Deutschland muss in der folgenden Legislaturperiode seine Auslandsschulden abstottern. So steht es im co koalitionsvertrag Der Gesundheitsminister wird umbenannt in den Coco-Doc. Der Bundeskanzler wird zum Coco-Jumbo. Union und SPD ziehen sich während der Verhandlungen in ihren coco zurück. Die Regierungsbank wird Ihnen präsentiert von Kokodomene. Wenn es schon so schwer war, einen Weg nach Jamaika zu finden, wie soll man dann nach Kokomo kommen? Donnerstag. Beim alljährlichen Empfang der russischen Presse am Hofe Putins gibt der Dauerpräsident bekannt, bei der anstehenden Wahl im März 2018 als unabhängiger Präsidentschaftskandidat anzutreten. Seine Partei Einiges Russland wurde vor der Wahl vom Internationalen Olympischen Komitee wegen strukturellen Dopings disqualifiziert. Freitag. Das gab es noch nie. Die frisch verlobte Meghan Markle darf das Weihnachtsfest zusammen mit ihrem Prinz Harry im Kreise der Royals auf ihrem Landsitz im Sandringham feiern. Prinzessin Kate durfte den Feierlichkeiten erst nach ihrer Hochzeit mit Prinz William beiwohnen. Traditionell gibt es bei den Winzers am Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen. Erst am ersten Weihnachtsfeiertag wird mit Ente, Karpfen, Rehrücken und Käse von prunkvoll aufgetischt. Der Grund für die verhältnismäßig frühe Einladung ist rein praktischer Natur. Nach der Absage von Lady Camilla, Herzogin von Cornwall, die das Fest dieses Jahr im heimischen Gestüt feiert, wurde oder ein Platz beim alljährlichen Krippenspiel der Winzos frei. Die Ex-Schauspielerin Meghan Markle freut sich über ihre neue Rolle, als Esel. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich verbringe das Wochenende in der Weihnachtsbäckerei und backe mir ein Lebkuchenhaus. Solange der Leitzins noch im Keller ist, sollte man investieren. Und was ist eine bessere Investition als ein Eigenheim aus Zucker, dessen Wände man im Fall einer eintretenden Lebensmittelknappheit verputzen kann? Ich wünsche euch allen einen besinnlichen dritten Advent und wir hören uns nächste Woche wieder bei dem Isers Wochenrückblick.